0: Ich finde es cool, haben wir es angebracht, am 27. Februar zu äh, für unsere Podcast-Folge Nummer 3. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt.
0: Thank you to everyone who's been with us on this ride.
1: OMG.
0: Es ist ein dreimonatiges Jubiläum und wir freuen uns mega, dass wir am Start sind. In einer neuen Ausgabe von «Und jetzt?» Und
1: jetzt? Und jetzt geht es ums Schlafen. Bist müde?
0: Ich muss sagen, nachdem ich Sport gemacht habe und mein erster Kaffee vom Tag am sippe bin. Ich spüre langsam Leben in mir. Also ich fühle mich wach, frisch und äh, ready to go. What about you?
1: Ja... Ich fühle mich... schon ein bisschen schlapp, muss ich sagen. Aber... Ja, ich hoffe, dass nachher, wenn ich dann Tatendrang etwas machen, dass, dass, ich dann, dass ich mich dann wacher fühle.
0: Also Verspürst keinen Tatendrang für die Konversation.
1: Mal extrem.
0: Ich ignoriere jetzt mal die Ironie, die ich da rausgehört <lacht> habe. Und würde die Überleitung machen, ideal, so du schatten hast. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir heute noch über ein spezifisches Thema reden. Und zwar um das Thema Schlaf für die meisten von uns relevant. Ich glaube, die meisten von uns machen das auch regelmäßig. Und was ich realisiert habe, nachdem ich mich ein bisschen mehr mit ähm, Leben und Optimierungsmöglichkeiten auseinandergesetzt habe, ist wie wichtig das Thema Schlafen auch effektiv ist und was für krasse Auswirkungen das auf unseren Alltag hat und auf unsere kurzfristige, aber auch langfristige Gesundheit. Und Deshalb reden wir jetzt drüber. Und mhm. haben uns hier zur Vorbereitung auch ein paar Sachen angelassen. Und werden jetzt aber trotzdem mit den Laien einfach mal reinstürzen in das Thema. Ein bisschen austauschen, ein paar Updates share. Und ähm, dann schauen wir, wo die Konversation hinführt. Klingt gut. Schlafst du gerne, Lena?
1: No, mal. Ich habe nichts dagegen.
0: Schlafst du viel?
1: Definiere viel.
0: Das ist die Frage, ne? Mhm. Also es scheint so, als ob acht Stunden für den Großteil der Menschen die ideale Zeit ist. Also von dem mhm. würde ich sagen, alles über acht Stunden ist viel.
1: Jetzt an den Wochentagen oder am Wochenende? Die, die Frage. Also unter der Woche schlafe ich. Im Schnitt würde ich sagen zwischen äh, mal sechs und sieben Stunden, fünf und sieben Stunden, je nachdem. Und das am Wochenende, dann, äh, wenn, ich, also wenn ich ausschlafe und mir keine Wecker stellen so sind es dann schon gut mal 10 Stunden.
2: Wow,
0: okay. Das mhm. heisst, du, tust du probierst ein bisschen zu kompensieren, was du unter der Woche äh, an Schlaf verpasst hast?
1: Ja indirekt, also ich mache es jetzt nicht bewusst und denke mir so, oh mein Gott, ich muss jetzt den Schlaf nachholen, wo ich nicht hatte unter der Woche. Es ist mehr, ich schlafe jetzt einfach so lange, wie ich schlafe. stelle mir keinen Wecker und ja einfach so. Also es ist nicht ein Bewusst nachholen. Es ist mir einfach, ich werde jetzt mal ausschlafen und nicht machen. Aber ich werde gleich irgendwie drauf schaffen, dass ich um bestimmte Zeit aufstehen. Also weißt du, dass ich am Wochenende sage, ja, ich stelle mir den Wecker auf die 8 oder so, weil ich habe den Morgen eigentlich mega gerne. Aber wenn ich es mache, schalte ich den Wecker aus. Oder vorgängig schon und schlafe dann gleich weiter, weil ich es einfach im Moment nicht kann.
0: Ganz nur so gut. Und äh, läuft mir auch in, in Wellen ab, so das ganze Thema. Mit Disziplin, beim Aufstehen und beim ins Bett gehen. Mhm. Vielleicht noch kurz vorab. Inspiration, die wir jetzt ein bisschen haben für, für das Thema, ist einerseits mal so ein bisschen der Punkt, dass heutzutage oftmals scheint, als ob Schlaf ein bisschen vernachlässigt wird oder so ein bisschen auch in dieser ganzen Hustle-Kontur und äh, produktiv sein, früh aufstehen, dies, das. Es viele, die einfach gerne mal beim Schlaf sagen: Hey, okay, da tue ich halt ein, zwei, drei Stunden opfern. Dafür kann ich am Morgen direkt äh, mein Ding machen und einen äh, ja, produktiveren Tag starten. Und wie ich schlafen hatte, habe ich mich auch mit dem Thema auseinandersetzen und bin dann auf einen Herrn Matthew Walker gestoßen Das ist ein Schlafwissenschaftler aus den USA. Und der war unter anderem mit Joe Rogan auf dem Podcast gewesen. und dann auch mit Kevin Rose. Ich weiß nicht, ob die meisten nicht den Kevin Rose aber er äh, ist auch ein Unternehmer aus den USA. Und die haben sich dann über das Thema austauscht und dann eben halt auch gerade so ein bisschen die Benefits, die äh, vom, vom guten Schlafen kommen, aber auch die negativen Auswirkungen von wenigem Schlaf besprochen. Und da auch recht unheimliche, beeindruckende Erkenntnis mit euch teilt. Und ja, Elena, du scheinst da schon auch ein bisschen Optimierungsbedarf noch zu haben, wenn du da deine... Sechs bis sieben Stunden zum Teil nur hast und dann am Wochenende aber auf zehn Stunden ein Switch ist, Ja. Hast du schon Learnings können ziehen aus, aus deiner Vorbereitung? Oder?
1: Ja. Ja. Also, der eine Teil, den er ja sagt, ist, dass man immer um die gleiche Zeit schlafen und um die gleiche Zeit aufstehen Und ich sehe diesen Punkt aber ich finde die Umsetzung sehr schwierig, vor allem je nachdem, was man schafft. Also ich habe das Gefühl, für viele ist es vielleicht im Homeoffice je nachdem sogar noch einfacher, das anzupassen. Und je nachdem, wo man schafft und wie weit der Arbeitsweg ist. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist es jetzt so, ich habe einen relativ weiten Arbeitsweg und ich muss am 5 Uhr aufstehen. Und am Wochenende will ich dann nicht am 5 Uhr aufstehen. Und für mich ist es halt sehr schwierig. Also, kann ich keinen Arsch, so Samstag oder Sonntag am 5 aufzustehen Und ich schaffe es unter der Woche auch nicht nicht am 8 Uhr schlafen oder am 9 Uhr. Darum frage ich mich dort, ja, was machst du, wenn du in so einer Situation bist? Das ist
0: ein schwieriger Case. Ich habe das Gefühl, da Müssen wir mal mit dem Arbeitgeber sprechen und die Arbeitszeit vielleicht anpassen. Aber jetzt, ja, also wie du gesagt hast, er meint, da, es ist wichtig, regelmäßig eine Regelmäßigkeit reinzubekommen mit den Schlafzeiten. Gerade auch wegen dem Circadian Rhythm, nennt man das. Und ich habe jetzt hier auch die Übersetzung kurz oder die Definition von dem rausgesucht. Und äh, der Circadian Rhythm ist ein natürliche interne Prozess, wo der Schlaf- und Wachzyklus reguliert. Und jeden Tag wiederholt und das anhand von der Erdrotation etwa alle 24 Stunden. Und das heißt wir haben so einen Circadian Rhythm, jeden von uns, der genau die Schlaf- und Wachzyklen reguliert. Und je nachdem, wie unser Verhalten durch den Tag sich auch entwickelt und zu welcher Zeit wie wir ins Bett gehen, können wir halt auch den Rhythmus beeinflussen und durcheinander bringen. Und das ist genau auch, wieso wir zum Beispiel... Jetlags verspüren, ist, weil der circadian Rhythmus Rhythm durch den Wind kommt. Weil wir zum Beispiel jetzt 16 Stunden wach sind und auf einmal ist, äh, ist aber wieder die Uhr 8 Stunden zurückgegangen. wo wir fühlen uns, als ob wir irgendwie zwei Tage nicht geschlafen hätten. Mm. Aber jetzt ist genau der Struggle: hein? 5 Uhr Morgen mhm. aufstehen. Girl, get that go up. Und <lacht> am Wochenende willst du auch mal ein bisschen länger wach bleiben und willst auch mal ein bisschen ausschlafen.
1: Mhm, mm genau. Nee, ja, also, das länger wach bleiben ist nicht mal das Problem. Letzte Nacht bin ich auch, ja, in ich am 10 geschlafen schlafen bin, so müde ähm, Aber es ist mehr dann einfach das Aufstehen. Also, ich am Feuchen aufstehen, Wochenende aufstehe, denke, kann ich nicht. Also, wollte ich nicht.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ja. oder ja, hast, nein, also ich habe das Gefühl, wie bei so vielen... Ähm, wo man im Leben besser machen oder optimieren kann, äh, kann man es nicht perfekt machen. Es ist sicher gut zu wissen, wie der ideal, ideale Weg aussehen Das heisst, wir wissen, okay, gleiche Zeit aufstehen und ins Bett gehen wäre ideal. Sieben Tage in der Woche am besten, um auch den Körper entsprechend an das zu gewöhnen und da eine Konsistenz reinzubekommen. Nur ist es für viele von uns unrealistisch. Bestes Beispiel ist so gerade du mit deinen frühen Aufstehzeiten. By the way, 5 am, jeden Tag, unter um der Woche. Mm
1: -hmm. Wild. Ja, ich habe plus minus anderthalb Stunden Weg.
0: Wirklich? Mm
1: -hmm. Also von Haustür zu Haustür kommt es auf plus minus anderthalb Stunden.
0: Krass. Was machst du auf dem langen Arbeitsweg?
1: Puh. Momentan Musik lassen, schlafen. Podcast also oder lesen.
0: Schlafen?
1: Ja, morgen. Also schlafen, die Augen zumachen. Ja, so, yeah, so dösen. Ja. Okay. Da wäre auch die Frage: Ist das gut? Oder ist das eine schlechte Idee, dass ich im Zug auch noch dösen und so ein bisschen chillen? Oder sollte ich so voll wach bleiben?
0: Lass uns darüber sprechen. Also, was ich mal gehört habe und jetzt auch so aus der Recherche heraus gelernt habe, ist, dass man eigentlich nicht neppen außerhalb von der Mittagszeit. Das heißt so zwischen 12 und 3 am Nachmittag. 12 am Mittag und 3 am Nachmittag ist so die ideale Zeit zum Neppen. Das kann auch sehr gesund sein. Ähm, aber wenn du es vorher oder nachher machst, dann bringst du wieder deinen Circadian-Rhythm durcheinander. Das heißt, wenn du jetzt aufstehst, dann äh, gibt es die Hormone, die werden bei dir und der Körper signalisiert, okay, it's time to go. Und was du da gerade am Morgen machen um dich auch frischer fühlen, was ich jetzt in einem anderen Podcast vor kurzem äh, gelesen oder gehört habe, ist, dass du sehr grelles Licht in den ersten 10 Minuten, wo du wach bist, oder 20 Minuten, wo du wach bist, sollst... Verspüren. Das heißt, wenn jetzt die Sonne scheint, dann ist das gut, dann möglichst schnell Sonnenlicht auf der Haut äh, aufsaugen. Aber wenn du das nicht hast, dann äh, irgendwie in eine in Lampe starre mit geschlossenen Augen. Oder ich, ich habe jetzt auch hier in der Wohnung in Berlin eine Softbox. Ich schalte jetzt die immer, wenn ich aufstehe am Morgen an. Das ist natürlich sehr grelles, weißes Licht. Das soll helfen und dem Körper signalisieren: ey, Go time. Und entsprechend fühlst du auch frischer durch den Tag und sie sind wertvoll, da relativ früh zu aktivieren. Ja, das Snap-Thema ist so eine Sache. Also ich glaube, Matthew Walker würde jetzt nicht sagen, gut gemacht, Alina Schlaf auf dem Weg ins Büro. Aber wenn du es etwas Dös bist, ist es auch meditativ, dann bist du auch am Chillen. Und äh, mhm. das, solange du, glaube ich, nicht die Tiefschlaf verfallst, ist es jetzt nicht tragisch. Okay. Ähm, aber und, wir können ja mal drüber reden. Oder ja, hast du ja noch etwas will anhängen?
1: Nachher welche Frage? Hast du das Gefühl, dass mit dem Licht hilft dir? Merkst du einen Unterschied? Oder wie lange machst du schon?
0: Jetzt etwa so zehn Tage, eine Woche. Du
1: merkst du? Ja,
0: ich, ich, ich schwierig zu messen. Ich habe jetzt, das ist vielleicht noch ein anderes Thema, das andere Team, was wir heute ansprechen, so Sleep Trackers und so. Aber Schwer zu messen, aber ich muss sagen, ich habe mich frisch gefühlt am Morgen am X und zu so einem Tag durch. Ähm, hängt aber auch damit zusammen, dass die Woche mega schönes Wetter war in Berlin war. Auf einmal von 0 Grad zu 15 Grad und dann ist es auch einfacher Morgen und ich fühle mich einfach gerade viel besser. Mhm. Und von dem her schwer einzuschätzen, aber ich vertraue da jetzt auf die Wissenschaftler und, und ziehe das einfach durch. Und genauso wichtig ist es, am Abend kein grelles Licht, äh, zu konsumieren. Das heißt, unbedingt vermeiden, ein grelles, weißes Licht oder auch die Blaulichter von den elektronischen Geräten irgendwie am späten Nachmittag genau bei ihnen sollte man die wirklich vermeiden. Und das sind auch die Blaulichtgläser ja äh, ein grosses Thema, Ich du dich auch schon mitbekommen, so Blue Light Glasses.
1: Mm Hier -hmm. Also, meine Brüllen, die ich jetzt habe, haben einen Filter drin.
0: Blaulichtfilter?
1: Ja, schon die korrigierten Gläser haben auch einen Blaulichtfilter.
0: Spannend. Ja, das ist ein voller Trend. Sehr beliebt, soll mhm, auch helfen am Oben. Hat auch der Matthew okay. Walker gemeint. Ich glaube, er hat irgendwie einen eine Zahltropf aller Blaulichtgläser-Leute, die das äh, nehmen oder die eine anlegen, so am Abend. Ich weiß nicht, aber irgendwie bis zu 50% irgendwie besseren Schlaf oder einfacher Krass. einzuschlafen. Also wirklich eine, eine sehr krasse Statistik hat er da mm. äh, dropped. Was ich aber auch in einer anderen Konversation vor kurzem gehört habe, ist, dass Blaulichtgläser am Morgen eben nicht gut sind. Aber wieso? Ich wünschte, ich könnte da jetzt äh, eine, eine gute Antwort geben, okay. eine fundierte Antwort geben. Aber ich verweise hier einfach auf den Podcast, weil ich das nicht mehr weiß, 100%. Und zwar, wenn du mir da kurz fünf Sekunden gehst, kann ich dir das sagen. Und Das ist auch wieder von Kevin Rose, seinem Podcast. Und das ist, genau, es heißt: This is Your Brain on Sleep: Supplements, Sunlight and Stimulation. Und das ist mit äh, Neuro Neuroscientist, Neurowissenschaftler mit Andrew Huberman. Und das ist von der Kevin Rose Show. Das ist am 14. Februar rausgekommen. Äh, mhm. Auch eine spannende Konversation, war, kann ich empfehlen. Auch ein paar gute Tipps teilt, die man, man auch gerade kann anwenden kann. Mhm. Und ja, wenn wir jetzt schon diese Folge ansprechen, eins da, wenn er so einen hat, den ich auch ausprobieren wollte, war eine Yoga-Technik, die auch so eine Art Nap ist, aber du verfallst nicht in den Tiefschlaf. Mhm. Aber ähm, der Effekt ist wie. A good night sleep, meint der Neurowissenschaftler. Und zwar heißt die Yoga-Technik Yoga Vidra, oder nein, Yoga Nidra. Yoga Nidra Meditation. Und die le legst du flach auf den Rücken. Und das sind, glaube ich, 20 oder 30 Minuten flach auf den Rücken. Und du verfallst in eine Art ruhige Tross, so Halbschlaf, aber halt nicht voll im Schlaf. Und es soll sehr einen äh, Refreshing-Effekt auf dich haben.
1: Und Aber wie machst du das, nicht einschlafst?
0: Es ist halt ein Guided Meditation. Das heißt, die reden mit dir. Aha. Um Dies, das. Ja. Und ja, mehrere Vorteile, die mit dem verbunden sind. So la, äh, du kannst Muskeln entspannen, emotionale und mentale Spannung lösen. Äh, auch eben Schlaf, Schlafdefizite auch ein bisschen ausgleichen. Und von ist ein spannendes Thema. Ich mm, habe es noch nicht ausprobiert, aber Yoga Nidra geiss.
1: Okay. Schlafdefizit ist doch auch so etwas, das Nachholen vom Schlaf, oh ja. oder? Ist das nicht mehr einfach so ein, bisschen ein Mythos? Also von, er hat doch also auch gesagt, dass das wie gar nicht geht? Ja, Bringt denn das Yoga wirklich etwas zum Schlafdefizit?
0: ausgleichen? Sehr eine gute Frage. Und ich würde sagen, wir müssen da mal die zwei Wissenschaftler in eine Arena stecken und also ausfechten lassen. <lacht> ja. Ich denke, es, also wenn jetzt du jetzt drei Stunden geschlafen hast und dann dein Yoga machst, 30 Minuten durch den Tag, dann wird das nicht äh, das sein, wo dann alles ausgleicht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es Benefits hat, so wie auch Meditation und Yoga Benefits haben für sich. Mhm. Aber es ist, äh, du kannst nicht mit dem einfach das, das größere Übel ja, ausgleichen. Aber wenn wir schon von Schlafdefizit haben, es gibt doch einige negative Punkte, auch ein bisschen abschreckende Punkte, die mit Schlafdefizit in Verbindung gesetzt werden.
1: Darf ich zuerst noch etwas fragen? Bitte. Du jetzt von mir, wie lange ich schlafe, aber wie sieht dein Schlafrhythmus aus? Du, da der Profi, wo all die Fakten hat, wie schlafst du eigentlich? Da haben wir gar noch nie. Das wissen wir ja gar noch nicht.
0: Oh no. Ja, ich wünschte, ich wäre schlafen. Oder Profi da. Ich hatte ich Facts droppen, aber selber anwenden, dann ist eine andere Geschichte, gell?
1: Ja, geil, ist doch immer so eine Sache.
0: Mm, ja, also seit ich jetzt hier in Berlin bin, Anfang Januar, war es ein bisschen ja, durchwachsen. Also, ich Schlechter
1: habe... wurde, weil du auch in diesem Hustle grind bist.
0: <lacht> ja, genau das, was ich vorher angetönt habe. Ja, einfach ja, lange Tage hatte, und dann am Abend oftmals auch gestruggelt, direkt zu sagen: Okay, ich mache nichts mehr, ich, ich längs das Handy nicht mehr, ich lasse den Laptop los. Und durch das hat es dann oftmals so. Und
1: Weinflaschen los. Oh
0: nein. Das ist. Äh, <lacht>
1: da können wir vielleicht nachher. <.ppyaciones>
0: da können wir vielleicht zum Abschluss äh, über die Erfahrung reden. Ja, das wir jetzt hast du es schon exposed. Also, lieber dran, es lohnt sich. <lacht> Aber ähm, ja, also so sechs, sieben Stunden sind es jetzt schon im Schnitt wahrscheinlich nur. Mehr Und hat habe dann auch wirklich gemerkt, wie scheiße es sich anfühlt am Morgen. Und wahrscheinlich auch durch das, dass ich mit dem Thema Schlaf jetzt schon ein paar Mal auseinandergesetzt habe, ist auch mental einfach so ein bisschen, du weißt irgendwie, was das wissenschaftlich so für Auswirkungen auch soll haben. Und dann denkt man sich so: okay, doppelt gemoppelt, nicht so gut. Ja, mm. dem her, ja, ich probiere jetzt da wieder rauf zu pushen. So sieben Stunden ist das absolute Minimum. das fühlt mich auch noch gut, wenn ich so sieben Stunden geschlafen habe. Mm. Acht ist aber schon ideal. Also, das habe ja auch in New York beendet. Da habe ich so die letzten zwei Monate Schlaf voll priorisiert. Jeden Tag mindestens acht Stunden geschlafen und wirklich nie müde gefühlt durch den Tag. Und habe auch wieder gut eingeschlafen. Mhm. Das soll das Ziel sein, wieder so etwas reinzubekommen.
1: wenn Wenn stehen du im Schnitt auf.
0: Kommt drauf an, wenn ich es. Bett arbeiten. Aktuell ist es im Schnitt um die 37.
2: Mm.
1: Yeah. Aber kannst, ist bei dir so, du kannst mehr deine Arbeitszeiten und wenn du es schaffst, kannst du das selber so ein bisschen steuern? Oder ist vorgegeben, dann und dann musst du dort sein?
0: Nein, ist nicht vorgegeben. Okay. Ähm, ja, das ist auch noch ein anderes Thema. Ich bin hier mit der neuen Company, mit den Berliner Jungs, wo ich jetzt. Seit dem Januar am Schaffen bin, laufe jetzt die letzten Vertragsverhandlungen und da werden wir uns dann morgen zusammensetzen und wahrscheinlich dann das finalisieren. Aber anderes Thema: genau, also das ist äh, sieben, sieben Stunden, so plus, minus im Schnitt, ist ganz okay. Acht Stunden ist das Ziel, aber der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Und genau, was für negative Auswirkungen gibt es denn? die mit Schlafdefizit assoziiert werden? Ich sind da gerade ein paar im Kopf? Ich bin sogar noch am Cheaten und bin da Summaries am, am Zusammensuchen, während du hier vielleicht die ersten Drops.
1: Ja, also was ich weiß, was er glaube gesagt hat, ist so ein bisschen ähm, -mäßig sind Tendenzen größer, Also dass man glaube ich Krebs bekommt, Diabetes, und auch so die Verträglichkeit vom Essen, glaube Und was auch ist, dass, dass du dich nicht satt fühlst durch den Tag. hat er auch angesprochen. Und ja, wahrscheinlich hängt es sicher auch nochmal mit so, wieder mit der Mental Health zusammen. Das in so Depressionen und so und sicher und steigert
0: Voll. ja schon die wichtigsten Punkte antönt, zum da noch etwas bisschen zu vertiefen. Ich habe sogar die effektiven Stats von der Studie, die die durchgeführt haben, vor mir. Und da heißt jetzt, wenn du weniger als sechs bis sieben Stunden pro Nacht schlafst, verdoppelst du deine Chance, Krebs zu bekommen. Das ist schon mal ja. Yeah, you double your risk. Das ist schon mal heavy. Das heißt, mhm. wenn die Chance jetzt 0,5 sind. Auf einmal ist es 1%. Um, und das Zweite ist dann, dass Leute, die weniger als 5 Stunden pro Nacht schlafen, und das ist jetzt eine sehr genaue Zahl, eine spezifische Zahl, sind 32% more likely to catch the common cold. Also Verkältung, Erkältung. Mit weniger als 5 Stunden pro Schlaf hast du ein Drittel mhm. grössere oh, Chance, oh. zu Oh, er ja
1: erwähnt. Das, warum mhm. so, ähm, Jung, also neue Eltern, Ältere, wo es haben, dass die oft krank werden, weil sie halt so wenig schlafen und viele haben das Gefühl, dass ja, die Kinder bringen die ganze Bakterien und alles ins Haus. Aber eigentlich ist einfach, du bist anfälliger auf die Bakterien, weil du weniger schlafst.
0: Voll, dann habe ich gar nicht im Kopf gehabt, aber ja, ein mhm. geiles Beispiel. Das ist immer wieder so. Man grad tut sich wieder zusammenreimen. Ah, wegen dem können sie, wegen dem können mhm. sie. Aber es ist krass, dass wirklich Schlaf etwas vom Wichtigsten ist im Leben. Und genau durch als auch Mental Health angetönt. Und da ist es so, dass die Studien, Studienergebnisse haben, das hat sich herausgestellt, dass das Hirn von Menschen, die zu wenig schlafen, viel emotionaler wird. Also viel mehr auf emotionale Sachen ja, reaktiv wird. Und... Dann eigentlich der Körper so ein bisschen in einen Fight-or-Flight-Mode kommt, durch den Tag durch, den All, und du eigentlich chronischen Stress hast. Und du hast dann auch größere Chancen hast, dass du irgendwie durch, Hart, also durch Herzkonditionen äh, sterben oder Probleme bekommen. Alles nur wegen wenig Schlaf. Und das ist scary.
1: Ja, mega. Und ich welcher Zeitspanne. Muss denn das sein, dass, dass, dass die Chancen steigen? Also hat eine Nacht schon Auswirkungen? Oder ist es über mehrere Wochen, über Jahre? Oder wie schnell geht das?
0: Das ist eine gute Frage. Und da habe ich mich auch gefragt, während ich das Setzungszeit, habe ich mir so gedacht, ja, okay, verdoppelt die Chance, Krebs zu bekommen. Aber äh, über was für einen Zeitraum? Und
2: mhm. Weil,
1: also wenn es ja eine Nacht wäre, dann wäre ja extrem.
0: Drin. Ich glaube auf die Frage, wenn wir zurückkommen, weil äh, ich, ich tue jetzt parallel kurz googeln, was jetzt mhm. da so passiert, nach einer Nacht Schlafdefizit, mhm. weil so wie er es jetzt gemeint hat, da kann ich mich noch erinnern, ist wirklich eine Nacht, wenn du einmal eine Nacht durchmachst, was das schon für Auswirkungen hat, das kann der Körper gar nicht nachholen oder das Hirn kann das ja. gar nicht kompensieren. Das ist auch dann ein Defizit und das kannst du auch nicht ausgleichen. Darum man da, wo du am Anfang angetan hast, mit man meint vielleicht, dass man am Wochenende dann irgendwie den Schlaf nachholen kann und so die Batterie extra laden Das funktioniert so also nicht. Man muss da Konsistenz hinbekommen. Mhm. Aber genau wie viele Nächte hintereinander denn zu dieser Verdopplung führen, dies, das, kann ich dir nicht sagen. Das ist, mhm. ist, ist, ist schwer einzuschätzen. Aber was du auch noch antun hast, war mit dem Appetit. Gewesen. Das ist auch so. Das heisst, wenn du zu wenig schlafst, dann. Äh, haben wir ein Hormon, das mehr ausgestoßen wird, das uns hungrig macht? Und das Hormon, das uns voll macht, das sind Leptin, das nimmt ab. Und durch das ja, tun die Leute, die nur vier bis fünf Stunden schlafen, gemäss dieser Studie im Schnitt 300 Kalorien mehr essen. Und durch das dann auch äh, Gewicht zunehmen, weil es dann in den Überschuss von Kalorien Also okay. auch ein spannendes Thema. Und es geht Hand in Hand mit Diabetes. wo häufiger Auftritt bei Leuten, die zu wenig schlafen. Ja. Also ihr seht, Schlafdefizit hängt mit einigem zusammen, was nicht so gut mhm. ist für uns. Und ihr könnt das vielleicht auch mal dazu anregen, ja, das ein bisschen mehr zu priorisieren?
2: Ach,
1: mhm. oh, das ist jetzt so, der, so das Dilemma. So Gehst du gehst jetzt voll auf den Schlaf und willst das priorisieren und fokussieren? Oder denkst du dir ab und zu gleich? Ist man gleich?
0: Du, ich glaube, wie alles im Leben so, man kann es nicht perfekt machen. Ich denke, es ist mir gut, ein bisschen vor Augen geführt zu bekommen, wie wichtig dass es doch auch ist. Und dann das halt häufiger zu priorisieren. Und häufiger gut zu machen. Mhm. Aber ich meine, dass da, ich meine, wir trinken ja mal Alkohol. Und wenn wir jetzt über das Thema Alkohol reden wo wobei der way sehr schlecht für Schlaf ist, ja. das heisst, es ist eigentlich auch ein, ein doppeltes Übel.
1: Also kurz gesagt, eigentlich das Beste wäre, wenn man am Morgen saufen würde, weil dann ist der Alkohol abgebaut, bis man schlaft und der letzten Kaffee irgendwie am 8 Morgen trinkt. Und nicht am Nachmittag, weil der Kaffee, ich glaube, zwölf Stunden später oder so, hast du immer noch ein Viertel von dem Koffein in dir. Mhm. Und auch wenn man das Gefühl hat, ja, man schläft ja dann gleich. Ich bin zum Beispiel also, ich könnte vor einem Schlafen fix Kaffee nehmen, einen Espresso oder so und würde, könnte gerade herlegen und zack einschlafen. Aber dann am Morgen fühlt man sich dann eben gleich nicht erholt. Auch wenn man das Gefühl hat, ja, ich habe ja durchgeschlafen. geschlafen. Plus kommt das REM oder so ins Spiel, wo du in der letzten Folge auch schon erwähnt hast, das Rapid Eye Movement oder so oh. und RDM oder so es auch noch in das Träumen oder so, wo dann alles glaube, wegfällt Du, du so. träumst
0: während REM, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja also das ist es gibt so die zwei hat er auch gesagt so die zwei Phasen im Schlaf eigentlich mhm. wo gegeneinander kämpfen, konstant Und das ist einerseits REM wo du es gesagt hast mhm. und das andere ist der Tiefschlaf und ich weiß nicht was die Kurzbezeichnung von dem Tiefschlaf ist aber in eigentlich in 90 Minuten Zyklus findet der Kampf statt wo sich dann mhm. eine von diesen zwei Schlafphasen durchsetzt und entsprechend ja dann du mehr Tiefschlaf hast, glaube ich, als REM, oder? Aber mhm. Alkohol hat auf jeden Fall Auswirkungen auf uns, dass wir und auch oftmals unbewusst dann in der Nacht aufwachen, angeblich, und dann aus Schlaf Schlafzyklen aus dem Tiefschlaf, mhm. rausgerissen werden, oder aus den REM-Zyklenen. Und du darfst die Schlafqualität extrem leidet unter Alkohol, obwohl du vielleicht das Gefühl hast, dass du sehr einfach eingeschlafen bist und auch durchgeschlafen hast, weil du das gar nicht bewusst wahrnimmst, dass du mhm. aufgewacht bist durch die Nacht. Durch.
1: Voll. Ja, ich glaube, oft ist doch auch so... Also ich weiß nicht, irgendwie, man schaut einfach immer nur auf, wie viele Stunden du mhm. aber man vergisst wirklich die Qualität vom Schlaf mhm. Ich habe das Gefühl, das geht mega unter. Und eigentlich ist so etwas selbstverständlich die Qualität. Ja, ich habe gut geschlafen, ich habe nicht gut geschlafen. Aber in Indien geht es dann gleich noch über das, ich habe gut geschlafen, was ja ausmacht, wo man also nicht daran denkt oder eben gar nicht weiß Also keine, ich habe mir noch nie überlegt, ja, hey, bin ich jetzt die Nacht in meinem Ram-Mode -hmm. und dann äh, wieder, ich wieder geswitcht alle 90 Sekunden und ja, voll Qualität da, ja. die Nacht. Mua. Also, ja, Chefskiss. Luxus oder Ja, eben, und ich habe das Gefühl, eben, man, man denkt nicht dran, man vergisst, aber man weiß es auch gar nicht. Also, es ist ihnen so selbstverständlich, aber irgendwie doch nicht.
0: Ja, no, yeah. don't even think about it. Ja, yeah. es ja... Ja, und oftmals sagt man, ja, ist schon easy, aber man weiß gar nicht wirklich, wie, wie, wie das Ganze wirklich funktioniert anhand von was genau die Qualität gemessen wird.
1: Mhm. Und ich denke, ich kenne es eben auch, dass ich sage, ja, ich habe eigentlich schon gut geschlafen, aber ich fühle mich gleich so erschöpft und so. Also, ich habe das Gefühl, das kennen sicher mega viele. Und das sagt man doch auch oft, ja, hast du gut geschlafen? Ja, eigentlich schon, aber ich bin gleich hm, noch nicht so erholt. Mhm. weiß nicht was. Und eben, das ist ja genau das dann. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt, ich, eben, ich habe ja gesagt, ich fühle mich müde. Und ich kann sagen, ich habe die Nacht super geschlafen. <lacht> Hast du gestern aber, ein
0: bisschen Wein getrunken?
1: Aber, eben, da kommt ein aperol -Spritz dazu. Hast du gehabt? Ein Wein, ein Rotwein. Was
0: ist denn du für ein Ton? Nein, ah, gestern war Freitag. Gestern okay. war es
1: Freitag. Und, also, le <lacht> Letzte Woche haben wir auch ein Aperol-Geschäft. Und nachher am Dienstag hat es... Bier und Wein und so geben. Und eben weißt du, das erklärst du schon, aber im ersten Moment denkst du gar nicht daran, es ah, ist vielleicht, weil ich ein Gläschen Wein hatte am 9.
0: Voll. Und auch da ist wiederum so, okay, heisst es jetzt, wir trinken nie mehr Wein oder nie mehr mhm. Alkohol? I don't think so. Ich versuche es so oder so ein bisschen zu vermeiden, nicht zu so häufig zu machen. Aber eben, wie alles im Leben, so, Die Ballos Balance macht es aus. Also, Alkohol ist sehr wichtig für den Schlaf. Koffein ist auch schon angetönt. Das ist auch so, dass irgendwie die Halbwertszeit von sechs Stunden irgendwie ist bei, bei Koffein. Das heißt nach zwölf Stunden wie gesagt, ist es ein Viertel in dem Körper drin. Und wie, Koffein funktioniert so, dass man so auch so ein Hormon ausstoßt. Ad Adenosin heißt das. Mhm. Und. Das sorgt dafür, dass wir eigentlich müde werden auch und, und die Müdigkeit verspürt und Koffein hat eigentlich die Wirkung, dass der Ausstoß von Adenosin gestoppt wird oder ausgezögert wird. Das heißt, wenn wir Koffein trinken, dann verhindern wir den Ausstoß und durch das fühlen wir uns nicht so müde und fühlen uns wach und dann die Crashes passieren eigentlich die Koffein Crashes, wenn zum Beispiel nach ein paar Stunden auf einmal ähm, Adenosin sich mega hat sich Adenosin hat aufgebaut, aber nie ausgestoßen werden Und auf einmal stößt das Hirn auf einen Schlag mega viel aus. Und dann fühlst du dich von 0 auf 100, nachdem du Kaffee getrunken hast, mega müde. Und auch ein spannendes Thema. Und ich glaube, er hat auch gesagt, so, nicht jeder Mensch hat die gleiche Halbwertszeit, wenn es um Koffein geht. Und darum, so Faustregeln wäre es ideal, wenn man so nach der 12. oder zwei am Nachmittag spätestens keinen Kaffee mehr trinkt oder kein Koffein mehr konsumiert. Wenn wir es schon von Konsum haben, gibt es so eine dritte Substanz, die vielleicht noch interessant ist zu besprechen, die auch sehr beliebt ist. Du hast es schon sehr schön mit deiner Gestik äh, impliziert, und zwar Marihuana, THC. Und du auch spannend. Weißt du, du gerade etwas dazu, noch, was er da gesagt hat?
1: Ach, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, eben schlussendlich ist es auch nicht so, dass es hilft beim Schlafen. Ich glaube, eben auch der REM. ich glaube ähnlich wie beim Alkohol, dass der REM so ein bisschen wegfällt. Aber irgendetwas mit CBD-Öl oder so, wo gleich kann helfen kann, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber irgend, also, ich glaube, einfach so Cannabiskonsum oder so hilft nicht beim Schlafen.
0: Voll, also es ist schon glaub, bei denen, die das Konsumieren oftmals beliebt am Abend äh, THC zu konsumieren und eben oftmals das mit, verbunden mit vorm Schlafen gehen äh, können sie entspannen und da ist es so und da ich auch viele, die das selber Erfahrungen mitgemacht haben oder Leute kennen sagen das auch viele, dass sie kaum träumen, wenn sie THC konsumieren. Und wenn jemand aufhört, THC zu konsumieren, nachdem er das gemacht hat in der Regelmäßigkeit, auf einmal sind die Träume viel intensiver und viel ja, lebendiger. Und es ist genau so, dass THC den REM-Schlaf eigentlich blockt und wir nicht in den REM-Schlaf Und das hat, nicht, hat auch relativ negative Auswirkungen, weil der REM-Zyklus sehr wichtig ist für viele Funktionen in unserem Hirn und in unserem Körper. Und was da spannend ist, und das ist auch, wieso Gras kann Psychose, also Mariana kann Psychose auslösen. <lacht> Wolltest du sagen? Nein. Weisst du es noch?
1: Ja, also, ja. Aber sag du.
0: Also, genau. also Es verhindert den REM-Zyklus. Wir träumen nicht. Und wenn du das häufig machst, sagen wir jetzt mal, sie haben auch ein Experiment gemacht, wenn Leute einen wochenlang jeden Tag Cannabis konsumiert haben, vor dem Schlafen THC konsumiert haben und nicht den REM-Schlaf, nicht die REM-Fasen bekommen haben, dass dann der Körper durch den Tag durch auf einmal in REM-Phasen verkehrt Und wir durch das, oder die Leute durch das dann so die psychosischen Anfälle haben, weil sie einfach während sie wach sind, in diesen Traumzustand verfallen. Und das ist eben genau eine Psychose. Und darum hat auch Gras die Gefahr oder kann das bei Leuten zu Psychosen führen, die das sie regelmässig machen und so nicht zu ihrem REM-Schlaf kommen. Das ist auch wiederum genetisch bedingt und nicht bei jedem Menschen gleich. Aber Mega spannend, das wir hören, Irgendwie, ich mhm. hatte auch keinen Plan darüber gehabt. Und dann auch eben der Zusammenhang zwischen okay, THC kein Träumen, kein REM gleich, auch Psychose potenziell und äh, andere negative Auswirkungen.
1: Was noch spannend wäre, ich meine, wenn die, also ich weiss nicht, haben die Alkoholiker, die nüchtern sind, haben die auch Psychose?
0: Also, ja, ich weiss ja nee, also,
1: also yeah. Rein theoretisch passiert ja beim Cannabis das Gleiche wie beim Alkohol mit dem REM. Aber beim Alkohol ist es ja... Oder nicht? Ich
0: glaube, beim Alkohol ist das meiste Problem, dass, dass der Körper dann oft aufwacht oder dass du oft aufwachst, durchschlauchst und eigentlich nicht, nicht in Tiefschlaf, nicht so einen qualitativ hochwertigen Tiefschlaf hast, wie wenn du keinen Alkohol hättest. Aber der Chaos REM ist doch
1: ein. gleich weg.
0: Ich habe da gerade äh, eine Statistik vor mir äh, bezüglich Alkohol, dass das Memory Loss das häufig vorkommt oder einer Studie der Fall ist, wo Leute die Alkohol getrunken haben. Aber nein, also wenn ich, ich lese heute sogar noch und zwar Alkohol äh, resultiert eigentlich oder sorgt für fragmentierten Schlaf, weil man oftmals ganz kurz uwachen während der Nacht und durch das der regenerative Tiefschlaf verpasst. Das ist das Negative bei Alkohol und bei, bei Marihuana ist es dann, dass wir die REM-Zyklen nicht haben, die REM-Phasen nicht haben. Und wie du auch erwähnt hast, gibt es dann in der Nische oder im Bereich von Marihuana ja noch die zweite Wirkstoff und das ist das CBD und da weil mir noch nicht mega viel Erkenntnis drüber, aber der Herr Walker meint im Podcast, dass oder auch in seinem Buch, dass eine gewisse Menge an CBD kann sehr entspannend wirken und sogar die Qualität und die Tiefe vom Schlaf optimieren oder verbessern. Und da meint er, dass die ideale Menge an CBD vor dem Schlafen 25 Milligramm lied, wenn ich mich nicht täusche. 25 Milligramm CBD vor dem Schlaf soll positive Auswirkungen haben. Das heißt, das wäre mal ein Faktor. Wir können ja gerade eigentlich da Transition machen, vielleicht auch. Jetzt haben wir viel über negative Auswirkungen geredet und was weiß ich. Was kann man denn effektiv machen, zum besser zu schlafen? Man haben Regelmäßigkeit genannt. Mhm. Wir haben jetzt CBD, gerade CBD
1: genannt.
0: Was gibt es sonst noch?
1: Ja, wahrscheinlich ist das endlich, hängt es sicher auch mit der Ernährung zusammen. So, ähm, die Balance zwischen Kohlenhydrat, Protein, Fett, der Zuckerkonsum und so, so die ausgewogene Ernährung. Ähm, Körperbewegung. Sport und so.
2: Mhm.
0: Wir haben auch noch gemeint, dass Temperatur einen riesen Faktor spielt. Ja. Und dass kühl, je kühler, also ja, klar, es gibt einen Punkt, wo es halt wird, aber je kälter es ist, und da so können wir wahrscheinlich auch alle, die meisten von uns haben wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, wenn es kälter ist, als wenn es warm ist. Und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass du in einer tieferen Temperatur einfacher einschlafst und tiefer schlafst. Mhm. Und. Ich glaube, er hat auch gesagt, dass 69 69° Fahrenheit eigentlich die ideale Temperatur ist. Es ist nicht irgendwie 56. Ich glaube, das wäre mega, wert. das wäre fast zu kalt. Ich glaube, es ist so 20,5 20 Grad Celsius. Mhm. Und da meint er auch, dass zum Beispiel auch ein warmes Dusche oder ein warmes Bad gut ist vorm Schlafen. Das, sind okay, so das ist nicht so oder eine Sauna. Aber der Grund ist, dass der Körper sich mega aufwärmt während dieser warmen Dusche oder warmen Sauna. Und dann, wenn du dann aus dem Raus kommst, dann der Körper anfangen zu regulieren und dann die Körpertemperatur zu senken. Und durch das dann eigentlich du ein bisschen kühler äh, ja, unterwegs bist und darum auch besser einschlafst.
1: Darum sind alle nach dem Wellnessen, nach der Sauna so entspannt und schlafen so gut. Mhm. Und was er auch gesagt hat, ist, dass, ich glaube, wenn die Füße warm sind, dass sich dann auch die Körpertemperatur reguliert. Also wenn man dann zum Beispiel eine Bettflasche bereit macht und sie in die Viertelstunde vorher, dort, wo die Füße können legt und nachher geht schlafen geschlafen und sie dann in nach fünf Minuten oder so wo die Füße selber auch noch drauf sind wegnimmt, dass man dann auch besser schläft.
0: Voll. Oder so. Voll. Das hat er hat auch gesagt und er hat auch gesagt, du hast jetzt Sport vorher, aber nicht zu früh nicht zu am Schlafen. Das heißt spätestens zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen. Sport machen oder Cardio machen, weil sonst die Hirn Schwierigkeiten hat abzuschalten?
1: Ich glaube, einmal habe ich in einem Podcast gehört, dass sie gesagt haben, frühestens eine Stunde nach dem Aufstehen mache. machen. Sport? Ja. Und ich glaube, die deine effizienteste Zeit oder deine ist so um den Mittag um, wenn du so, glaube, zwei bis drei Stunden schon wach bist. Und darum, wenn man, ich glaube, eben, wenn man nachher schaut, gibt es Statistiken, die zeigen, dass viel viele so Weltrekord im Sport sind meistens um diese Zeit gewesen, weil dann ist deine hm. Leistungsfähigkeit am höchsten. Aber also ich habe es jetzt nicht nochmal nachgelesen oder so. Ich heiße nochmal, dass ich das mal gehört habe, auch hm. im Podcast. Aber ich werde jetzt da nicht in die Fake News oder weiss nicht was. Do ähm, your own diligence. -hmm. Also, wenn es jemanden interessiert, kann man es sicher gerne googeln und nachschauen. Es ist mir jetzt spontan in Inko, darum bin ich nicht googeln, um es zu bestätigen. Noch. Aber mhm. ja, so.
0: Neues. Nice. Spannend. Ja, ansonsten. Nicht zu viel und zu schwer essen, auch so zwei, drei Stunden vor dem Schlaf, weil sonst die Verdauung zu wild unterwegs ist und dadurch auch die Schlafqualität leidet. Ansonsten schlafroutine hilft, das heisst auch irgendwie Bildschirme vermeiden, zwei Stunden vor dem Schlaf, eine Stunde vor dem Schlaf und einfach mehr fokussieren, dass du dich runterfährst, ein bisschen lesen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen stretchen und. Was auch sehr hilft, was er auch empfiehlt, ist, und das haben wir schon vorher mal angetan gehabt, in einer der zwei Folgen, ist äh, Journalen vor dem Schlafen, weil du so emotionalen Stress auch kannst und eigentlich all, all die Gedanken, die du im Kopf durchschwirren, auf Papier bringen oder auf, auf, auf in dein Tagebuch äh, ja, ablecken und so freier Freiraum schaffst, um da entspannt ins Bett zu gehen. Mm. Was gibt es hier sonst noch? Sonnenlicht, haben wir schon gesagt, am Morgen, was sehr gut ist. Und, und ah, ja, dimmen. Dimmen, genau. Und ein Punkt, den sie auch noch angetönt haben, ist, wenn du 20-30 Minuten jetzt im Bett liegst und nicht kannst einschlafen kannst, dann steh auf. Take a walk, lies ein paar Seiten, aber bleib nicht zu lang im Bett, wenn du nicht einschlafen kannst weil sonst dann der Körper meint, ah, ich bin im Bett und ich muss gar nicht schlafen, sondern ich kann, ich kann da wach irgendwie Und Das sollte man nicht sollte man vermeiden. Das heisst, wenn irgendwie eben auch links, rechts am Umdings, immer die Zeiten wechseln, ich kann nicht schlafen, lieber mal kurz aufstehen, frische Luft einatmen, durchs Haus laufen und dann noch einmal probieren, einen
1: ja, und was sie gesagt haben, ist, wenn du lesst, nicht im Bett lesen, sondern in einem anderen Zimmer, in einem anderen oh in einem Stuhl oder so, sondern das, und dann dort du das Licht dimmen, also dann auch schauen, dass nicht das Zell Licht ist und dort ein paar Seiten lesen und wenn du dich dann wieder müde fühlst, dass du dann wieder zurück ins Bett gehst.
0: Das macht, das macht Sinn. Ich tue jetzt zum Beispiel halt immer vor dem Schlafen lese ich, bis ich einfach müde bin und mit den Augen so öffentlich zufallen, das hilft mir einzuschlafen, weil es ist damals ein bisschen Struggles mhm. haben, einzuschlafen. Und von dem ließ ich dann halt immer im Bett mit den Kindle und einfach ja, okay. leichter, Ja, funktioniert jetzt, ja, finde ich. Aber also. ich
1: glaube ja, aber ich glaube, sie sagen weil dann, hat dein Körper eben das Gefühl, ja, eben, ich muss ja da nicht schlafen und wenn ich hier, mhm. da dann bin ich auch wach. Und so tust du eigentlich wie dein Hirn trainieren, das weiss, Ah, okay, das Bett ist der Ort, wo ich schlafe und nicht, wo ich lese und wach bleibe». Aber Voll. eben, ich nehme an, wenn es für einen klappt, dass man im Bett liest vor dem Schlafen, auch schlafe ich wieder ein. Mache ich auch so. Ich habe das Gefühl, dass Nein,
0: ja, aber das ein, das muss man muss halt differenzieren. Zum Beispiel, da, wo du hattest ist war ein Beispiel auch gewesen, wenn man verwacht oder nicht kann, einschlafen kann ja. so, und die Seiten wechselt, dann macht es Sinn, im um Körper so zu signalisieren, okay, wir können jetzt kurz laufen oder einen anderen Raum lesen. Wenn du es auch allgemein auch vor dem Schlafen neu machst, dann ja. Vielleicht nicht ideal, aber äh, man muss ja nicht alles perfektionieren.
2: Ja, das
0: Ja, gut. Also wenn du da einiges an Facts und, und Sachen austauscht zum Thema mhm. Schlaf ich weiß nicht abschließend hast du da gerade noch einen Input zum Thema oder wenn wir da langsam
1: ein Wrap-up machen ja nein ich hoffe wir haben ein können irgendwie meint oder der andere so ein die Augen öffnen und wieder so ein das banale Thema Schlaf aufnehmen wo eigentlich so selbstverständlich ist aber wo man eben doch viel falsch machen kann und wo viele Auswirkungen haben und eben Vielleicht haben ihr jetzt ein paar Fakten gehört, die euch überrascht haben oder wo euch die Augen geöffnet haben. Oder das eine oder andere hätte erklären können. Und ja, dann, wenn es jemanden interessiert, kann man ja gerne mehr recherchieren. Und falls jemand noch mehr nice Fakten herausfindet und Sachen, kann man uns die gerne ähm, schicken. weil uns nimmt das sehr Wunder. Vor allem der Marvin ist ja sehr fasziniert, wie man merkt. So. mega mega nein aber, ja aber ja ich hoffe es ist spannend sie zum zulassen schlafen gut
0: ja was ich würde sagen das in der Schuss geschlafen? sind wir jetzt so schon komplett Auf fertig oder wer
1: weiß vielleicht lasst jemanden zum einschlafen falls jemand lasst zum verwachen guten Morgen falls jemand lasst zum chillen gut chillen
0: Vergesst nicht auch einen Schluck Wasser zu nehmen. Ihr könnt euch gerade jetzt die Chance auch nutzen, kurz tief durchschnaufen und einen Schluck Stay Wasser hydrated,
1: nehmen. oder?
0: Genau. Und falls ihr euch Wunder nimmt oder falls ihr selber noch etwas mehr über das Thema erfahren wollt, die Podcast-Folge, die wir beide auch noch eins gelost haben als Refresher, ist vom Kevin Rose, also der Kevin Rose Show mit dem Matthew Walker. Da hat er jetzt aber auch als Interviews sehr gut und langes mit dem Joe Rogan gehabt. Ich glaube sogar mit dem Tim Ferriss auch noch eins gehabt. Oder oh, also mit der Deliciously
1: Ella hat er auch eins gehabt. Wirklich? Mm -hmm.
0: The man ist out there spreading Überall. the word. Spreading the wisdom.
1: Mm
0: -hmm. mm. Aber cool. Das äh, auch gerade ein guter Reminder, gewesen, dass wirklich jetzt zu priorisieren. Der nächste Monat. Mm -hmm. Und das da wirklich 8 Stunden. Gell? <lacht> ich hab notiert. 8 Stunden. Du musst und ansonsten, was geht bei dir noch so, Elena? Hast du irgendwelche Updates für uns? Das letzte Mal, als wir uns ausgetauscht haben, war Mitte Januar. Seither mhm. hat es auch eine grosse Änderung bei dir gegeben, nicht wahr?
1: Ja. Also, eben, wie erwähnt, ich kann einen langen Arbeitstag weil ich arbeite jetzt im Zug Ich habe mein Praktikum gestartet und habe jetzt den ersten Monat hinter mir. Und ja, bis jetzt kann ich sagen, es ist richtig nice. Die Leute sind mega cool. Und es ist sehr spannend, mit ihnen zusammen zu und die verschiedenen psychischen Krankheitsbilder kennenzulernen. zu sehen, wie sie untereinander zusammen umgehen und was, wie sich welche Krankheit zeigt und auswirkt auf das tägliche Leben. Und ja, ich finde es sehr spannend, so an der Quelle zu sein und so ein bisschen das Zwischenmenschliche und das Menschenverständnis zu verbessern und ähm, besser kennenzulernen und dann im, auch im alltäglichen Leben dann können anzuwenden und mehr Verständnis für die Menschheit aufbringen und weniger Vorurteile. Ich glaube, das ich ist das
0: Wo genau schaffst du denn und mit was für Leuten? Du hast da psychische Krankheitsbilder und so angetönt. Was ist denn das genau?
1: Ich arbeite in einer Institution, wo mit Leuten zusammenarbeitet und Eine Erwerbseinschränkung haben, also eine IV-Rente. Und sie, sie kommen wegen ähm, diversen Gründen nicht in den ersten Arbeitsmarkt. Und dort geht es darum, dass sie eine Tagesstruktur haben, dass sie wieder ähm, dass sie Arbeit haben, dass sie wieder können Und für gewisse ist dann schlussendlich auch das Ziel, dass sie wieder in ihren ersten Arbeitsmarkt reinkommen. Wieder oder überhaupt. Und ja.
0: was ist deine Funktion dort?
1: Meine Funktion ist sie eigentlich wie so zu führen und zu unterstützen. Also, ich gebe ihnen die Aufgabe, ich zeige ihnen, wie sie wie es machen müssen und tu sie dort wie so ein bisschen leiten und zeigen. Und eben, wie, wenn man in die Offerte muss erstellen oder eine Rechnung erstellen dann geben wir das aus den Leute oder wenn wir. Müssen. Sachen verschicken, versenden machen für Gemeinden oder Unternehmen, dass dort alles stimmt und dass sie es das machen. Also die geht es recht ums das arbeitsagogische, dass man einfach Arbeit abgibt. Sozusagen und delegiert.
0: Okay. Und das ist das Praktikum bis wann?
1: Bis Ende Juli.
0: Nice. Das und du hast es auch primär gemacht, damit du nachher kannst du studieren, oder?
1: Ja, das ist das Vorpraktikum für soziale Arbeit.
0: An der ZHW, gell? hast du jetzt vorgesehen? Ja. Yeah. Good stuff. Spannend. Mm
1: -hmm. Und wie läuft in Berlin?
0: Läuft gut. Hm. Ja, wenn ich am Anfang schon angetunnt habe, bin ich eben hier reinkommen, weil ein paar Kollegen von mir, die auch im Bereich Personal Branding und Marketing eine Firma gegründet haben, hier in Berlin Gas gegründet. Und ich, nachdem ich in New York bin, die letzten 18 ich denke, ich gehe jetzt mal nach Berlin und mit diesen Jungs, ob es Synergien gibt, was man dort zusammen machen kann. Und die letzten zwei Wochen waren hier sehr intensiv. Ich habe sehr viel reflektiert und auch versucht herauszufinden, auf was ich mich konzentriere und mit wem ich zusammen arbeite, mit was für Leute ich mich umgebe. Und ja, ich bin jetzt hier eigentlich auch schon sehr nah an einer Entscheidung haben ja eigentlich schon entschieden, dass wir da wieder mit diesen Jungs auch intensiver weiter schaffen und einsteigen äh, als CMO und Partner bei ihnen in der Firma und da sind jetzt auch noch die letzten Formalitäten, die müssen geklärt werden. Müssen. Ich habe da am Sonntag, das heißt morgen, ist Sonntag, 28. Februar, setzen wir uns dann eigentlich zusammen. Aber so wie so gut, das macht Spaß, also es ist auch wirklich spannend, wieder mal in einem Team so zu schaffen vor Ort es sind wirklich die Startup Vibes wir haben äh, Daily Meetings es ist wild Gott zu und her mit mit verschiedensten Aufgabenbereichen wo wir jetzt am Aufbauen sind am Ausweiten sind wir haben vor zweieinhalb Wochen äh, einen ersten Videokurs Schrägstich-Coaching-Programm, gelauncht wo ich im Lead bin das ganze Marketing und so voranzutreiben und das war auch spannend, das mal zu erleben, weil ich bis jetzt mehr einfach mit Kunden geschafft habe. Und in dem Sinne, ähm, ja, spannende Zeit. Es wird noch einiges jetzt da, da gehen und es gibt einiges zu tun. Und ich muss sagen, ich habe Freude an der Arbeit aktuell. Macht es macht Spass, da auch wirklich ein bisschen intensiver zu arbeiten. Und... Auch da habe ich so ein bisschen realisiert, auch für mich selber, dass eigentlich auch Arbeiten und Routinen so ein bisschen in Phasen kommen. Das heisst, ich, ich kann nicht zwölf Monate lang jeden Tag zehn Stunden arbeiten wie es, oder zwölf Stunden arbeiten, wie es jetzt vielleicht sogar zum Teil der Fall ist. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, das so zwei, drei Monate zu machen, so als Sprint. Jetzt ziehen wir etwas durch wir haben ein spezifisches Ziel oder etwas, was wir umsetzen erreichen Berg, man müssen erklimmen, und dass dann halt da zwei, drei Monate vielleicht ein bisschen weniger geschafft wird, ein bisschen mehr draußen Zeit verbracht wird. Und da eigentlich die Balance zu finden und die verschiedenen Phasen dann auch entsprechend anzugehen, ist ein bisschen ein Learning das eigentlich ich, der Approach ist, wo aktuell am meisten Sinn macht. Und von dem her werde ich ziemlich sicher in Berlin bleiben, am Settling in nice. Berlin for now. Das heißt, wahrscheinlich das nächste Jahr wird ich in Berlin sein. Und es ist auch nice natürlich näher an der Schweiz. Das heisst auch regelmäßige Trips in die Schweiz sind geplant. Vielleicht sogar im März auch schon. Ein kleiner Trip ist ja auch äh, nicht irgendein Monat, sondern äh, der magische Monat, wo die Lenas Licht von der Welt erblickt hat. Und da okay. ist eigentlich die beste cool. Ausrede, mal in die Schweiz zu kommen. Mhm. Aber das yeah, that's, that's my update. Das heisst, ja. Ähm, yeah, Bald hast du Klarheit. Berlin. Cool. Nice. Grinden, schlafen und äh, Sonne geniessen, viel schnufe und Wasser trinken.
1: Das hat sie.
0: Yeah. Ja, ich glaube, gehen wir richtig Wrap up oder? Hm, da würde mich jetzt wundern, Elena, was sind deine Top 3 Songs?
1: Puh, muss ich nachher schauen.
0: <lacht> Nimm dir Zeit. Ähm, und suche die Songs. Währenddessen tue ich einfach die stille mit planlosen Kommentaren. Also, und Delina ist auch gerade das Handy am Führen nehmen. Sie hat jetzt, glaube ich, die Songs gefunden und wird uns die gerade.
1: Ich nicht, ob vermitteln. Alle aber sicher mal zwei. Und da dritte sind noch Aber der erste ist Quarter... Der erste ist Quarterback von Wallows. Drop it. Ja. Okay.
0: Der zweite Klingt ist. sehr Elena like. Mhm.
1: Der zweite ist nie ankommen. Äh, okay, der ganze Mini Ohrring use. Wer
0: die Ohrring kennt use?
1: Jeden Fall der zweite ist nie ankommen von Jeremias und ich glaube Kass Lied beschreibt. Meine Gefühlslage und mein Leben momentan besser als das Lied.
0: Wie heisst das? Wie heisst das? Q
1: Ankommen von Jeremias und sie haben ja. kein einziges Lied, das nicht geil ist. Und ich finde, sie machen banger nach banger und treffen meinen Musikschmack to the tea.
0: Shout out Jeremias. Und ja. damit auch erster erste Shoutout von der Folge. Wir, wir, wir no. haben uns da äh, oh. verbessert.
2: Wow. Wow. Lena ähm. ist gerade
0: der dritte Song am Suchen. Sie schaut ihr Handy. Blaue Hülle übrigens. Neue Hülle.
2: Das neue neue
0: ja. Hülle. Zu sein. Ich Hat die noch nicht gesehen. Ich sehe, Auf dieser blauen Hülle sehe ich Blumen, die sich über den ganzen Bildschirm erstrecken. Und auch spannende Muster, noch um die ganze Hülle ume. <lacht> verteilt, sich ausweitet. Und in dem Sinn, ich glaube, Elina ist gerade so weit. Elina, ja. was ist der Song Nummer 3?
1: Ja, Nummer 3 ist Rocky vom Still Woozy. Still Woozy? love
0: him. Der ist da oben, ja.
1: Ja, aber da, seine Lieder sind einfach. Creme de la Creme, oder? Kann man nichts sagen. Ja. Kann man nichts so?
0: sagen, nee. Mir so, mh, Song Nummer 1, den ich häufig am losen bin in letzter Zeit ist Bad Neighbors vom K Forest das ist sehr R&B lastig das ist Song Nummer 1. highly recommend das ist so the early morning oder the late night type of Song you know what I'm saying Song Nummer 2. ich glaube der hätte ich letztes Monat nicht erwähnt oder Springfield vom Simba ich glaube nicht der ist auch sehr nice. Es ist immer so scheiße, wenn am Anfang nicht mehr dabei kommt. Ja, yeah.
1: und der kannst du nichts mehr machen. <lacht> 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 ja, ist... Es
0: ist zu lang, wir man gesperrt von Spotify. Musst du kurz katten. Den Anfang kannst du cutten. Mm, Song Nummer drei. Ein Artist, der dir sehr äh, bekannt sie Und Vielleicht. zwar. Helena, der Jig. 3000 <lacht> Miles vom Jig. Klammern Baby, Baby.
1: Ist das dein ja, das Neueste?
0: Ich glaube, das zweite Neueste. Ich glaube, noch Valencia dropped gestern oder so.
1: Ja, aber ich glaube, ich meine da, will ich glaube, wo ich es gelost habe, ich denke, das ist ein Marvin-Lied.
0: Oh, das ist Valencia da, wo ich es gerade gesagt habe?
1: Nein, ich glaube, da, wo du jetzt gesagt hast, warte, ich muss es noch schauen
0: man merkt, dass wir Geschwister die sind, he. kennst du mit so gut?
1: Ja, also es muss, ja voll, es muss das sein.
0: Ja, ja ist nice, Moody, Cloudy,
1: das ist alles gen.
0: was das Herz begehrt. Heißt er Sebastian der Jig oder mm -hmm. was? Mm
1: -hmm.
0: Kann nicht wissen. But okay, that's our <lacht> songs. Um, let us know, ob ihr ein paar von den Songs kennt oder euch abgelauscht habt, vierert haben oder nicht vierert haben. Wer der Musikgeschmack besser ist. <lacht> werde besser, ja. ja anyway, ja.
1: ich muss gehen.
0: Busy Girl. Was mhm. steht auf dem Programm?
1: Ich muss mit dem Evi posten, Sachen erledigen. Ja, ich darf. Mit ihren posten, Sachen erledigen. Also eigentlich muss ich und sie kommt mit, weil sie cool ist.
0: Sie ist cool. Und, alright, ich auch, ich habe jetzt so ein Telefon, dann gehe ich spazieren und dann gibt es am Abend ein Tasting beim Umut, also Homey Homie, der einen Rapshop hat, da gibt es ein Secret Menu Tasting mit Wein. Oh, ich habe die Story gar nicht erzählt, weil du Stress hast vom Wein. Ich habe vor drei Wochen, äh, vor zwei Wochen, schlimmste Hangover gehabt, seit Jahren. Ich habe Wein getrunken, wie Wein, auf einmal ist keine Erinnerung mehr und habe bis am um 7 Uhr am Abend kein... Food oder Liquids konsumieren und ist war sehr anstrengend. Gewesen. Äh, darum, das ist jetzt äh, die Belohnung alle, die ihr haben, habt. Ich hatte harten Hangover wegen Weisswein. Und in diesem Sinn, und
1: jetzt? Und jetzt hauen wir es zusammen. Bis bald. Ciao. See ya. Love you. Ciao.